0: Olá, meu nome é Thiago Abreu. E eu sou o Francisco Paiva Júnior. E esse episódio especial é um áudio documentário produzido em parceria com a revista Autismo. Então vamos lá!
1: Introvertendo, um podcast
0: onde autistas conversam.
1: A primeira legislação federal que garante direitos aos autistas... e os considera pessoa com deficiência no Brasil... é a Lei número 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Portanto, neste fim de ano de 2022... A chamada Lei Berenice Piana completa seu décimo aniversário. Aqui, juntamente com o pessoal do Introvertendo, quero reconstruir a história do nascimento dessa lei e provocar a reflexão para os próximos dez anos dos direitos dos autistas no país. Berenice Piana de Piana Nascida em dois vizinhos no interior do Paraná, a 419 quilômetros da capital, em 1958 e hoje moradora de Itaboraí. É mãe de três filhos, sendo o caçula um rapaz autista, o Dayan, nascido em maio de 1994, a busca pelo diagnóstico no início da infância do filho, e que só se concretizou entre seus seis e 7 anos de idade, a levou a uma militância por direitos dos autistas, por diagnóstico e principalmente por tratamento na rede pública de saúde. Mas o que fez essa mãe lutar por direitos dos autistas? Ouve só.
2: Eu acho que o primeiro sentimento que me bateu foi a ausência de qualquer preocupação das autoridades com isso porque eu vi um desconhecimento total a respeito desse assunto com qualquer um que eu falasse e com autoridades menos ainda ninguém sabia nem o que era autismo imagine é, direitos garantidos etc na verdade o meu primeiro sentimento foi de procurar foi de tentar saber de alguém de um Prefeito, de um deputado, de um senador, enfim, de um governador, tentar saber por que não era feito nada pelo autista no Brasil. Por que ninguém se mobilizou para fazer nada antes? Alguma coisa nesse sentido. Só que eu levei esse sentimento para o meu pai, quando eu visitei lá no Paraná. Eu conversei sobre isso e ele também teve, despertou para isso. Ele também perguntou, mas não é possível que não tem nada. Eu falei, pai, não tem nada nada aonde a gente procure não tem tratamento adequado não tem conhecimento a respeito disso nada e aí com aquelas reuniões que as mães faziam na casa dele né me esperando ele ele mesmo fazia essas reuniões convidava ele viu como eu né que era muito pouco isso que eu estava fazendo porque eu ia para lá conversava com aquelas mães não dava alguma orientação e vinha embora. E depois demorava para eu voltar. E eu falei, vai demorar muito se eu for ajudar de uma em uma. E está aparecendo muitas. Começaram a aparecer muitas. E aí que me surgiu a ideia que tinha que ter uma lei. Uma lei federal. Algo que abrangesse todos, pelo menos, como um imenso guarda-chuva. Então, o sentimento inicial foi... Aquilo, você imagina buscar para seu filho alguma coisa em todas as direções e encontrar um grande nada, sempre. Isso é frustrante e é desanimador no começo. Mas no meu caso, claro, isso só me empurrou para frente. Foi o que me incentivou mesmo a lutar pela lei federal.
1: A ação prática que ela tomou foi, ao voltar de Itaboraí parou na capital paranaense para fazer contato com um senador curitibano. Quem a recebeu foi o seu assessor. Anotou sua demanda e
2: colocou numa gaveta. Eu achei que o certo seria conhecer mais pessoas em Brasília. Então eu fiz um curso, me matriculei num curso lá da Embrapa, onde teria que fazer uma semana de curso, né? eram 40 horas. E eu ficaria lá, vi que tinham 20, eh, 500 pessoas matriculadas, e eu pensei nesse grupo de pessoas, alguém há de conhecer um político que confiável, que possa me ajudar. Então eu fui a Brasília com essa ideia já, pensando numa maneira mais prática, mais rápida de chegar ao meu objetivo, mas assim, com muito entusiasmo, com muita esperança e também desconhecendo os perigos que poderia ter no meio do caminho, os obstáculos, as dificuldades a maldade mesmo lá dentro e isso foi bom eu ter ignorado, porque talvez se eu soubesse tudo isso de cara, eu não tivesse me animado a continuar ou, não, ou tivesse
1: desistido Ah, mas Berenice não desanimou, e nessa época já havia conhecido Ulisses da Costa Batista
3: já em 2001, 2002, vendo a dificuldade de muitos pais de levarem seus filhos para atendimento, atendimento todo privado, tudo era pago, fonoaudiologia, terapia ocupacional, é, psicólogo com método TIT. Eu tive a ideia, então, de procurar a Câmara de Vereadores. Eu conheci um vereador, Márcio Pacheco, e tive a, essa iniciativa de saber o que poderia ser feito, já que o autista não era considerado pessoa com deficiência. Mas Esse que
1: você já... acabou de ouvir é Ulisses. Nascido na cidade do Rio de Janeiro em 1966, Ulisses da Costa Batista é pai do Rafael, um rapaz de 26 anos diagnosticado com autismo em 1999, entre os 3 e 4 anos de idade. Ulisses levou a sugestão à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro entre 2003 e 2004 o que resultou na lei que foi a primeira legislação municipal reconhecendo autista como pessoa com deficiência no Brasil, a Lei 4709 de 2007. Mas o prefeito entrou com ação na justiça alegando que reconhecer um transtorno como uma deficiência caberia somente a uma legislação federal. Determinado, enquanto lutava pela lei municipal ainda em 2005, Ulisses Batista foi à Defensoria Pública para cobrar do Estado do Rio de Janeiro que disponibilizasse tratamento para autistas na rede pública, o que originou uma ação civil pública contra o Estado. Além disso, ele fez uma denúncia do Brasil na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esse movimento foi ganhando notoriedade e Ulisses foi conhecendo mais pais ativistas. Convencido de que era necessário termos uma lei federal em prol dos direitos dos autistas, ele fez contato com o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, que era então presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o CDH, e agendou uma audiência para novembro de 2009. E foi aí que as vidas de Ulisses e Berenice se cruzaram.
3: Eu fui conhecendo outras pessoas e aqui no Rio de Janeiro, pessoas que, conhe... amigas minhas em comum, eram amigas da Berenice, fizeram a ponte e disseram, olha, tem uma mãe aqui no Rio de Janeiro, de Itaboraí, que luta pelas pessoas também com autismo, vocês poderiam se conhecer. Fiz contato então com Berenice, que já estava em contatos bem adiantados com o senador Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul, o Berenice também é do Rio Grande do Sul, e aí nós nos unimos, porque eu já estava em contato com o Cristóvão Umbarque, que era o presidente do CDH, e o Paulo Paim era vice-presidente da mesma comissão.
1: Nessa época, os dois conseguiram fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, com a presença de mais de 100 pessoas, muitas delas vindas de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, lideradas e incentivadas por Cláudia Coelho Moraes. Ela era presidente da Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais, a APADEM, e lotou um ônibus de linha inteiro para levar famílias ao evento, num total de aproximadamente 40 pessoas daquela cidade. A Cláudia já apareceu aqui no Introvertendo lá em 2020, mas se você não se lembra, ela é mãe de dois garotos. O Gabriel, que hoje tem 33 anos, é autista e teve um diagnóstico tardio, aos 12 anos de idade. Na época da audiência na Alerge, Cláudia atuou muito nos bastidores, numa época em que mandar e-mail para todos os senadores e deputados federais era algo que demandava tempo e dinheiro, quando ainda se contava com internet de escada. Liderando um grande grupo de famílias e tendo uma rede de contatos em diversos estados, Cláudia era uma das primeiras a atender as demandas de Berenice e Ulisses e seu grupo, quando era preciso fazer pressão sobre as autoridades e divulgar informações para a comunidade em geral.
4: E quando ela viu aquele ano chegando, cheio de gente e tal, ela já se espantou e veio conversar com a gente e viu que ali ela ia ter apoio.
1: Vale destacar que no ano passado, Cláudia recebeu seu próprio diagnóstico de autismo. Ela era uma autista protagonizando aquele ativismo, mas ainda não sabia disso. Não se pode deixar de citar Newton Salvador, que foi outro pai ativista muito atuante, iniciando sua luta vários anos antes desses todos e contribuiu muito também nos bastidores. Infelizmente, Newton faleceu em 2020 e não pôde dar sua contribuição para esta reportagem. Voltemos então a tal audiência pública na Alerj, onde se encontram Berenice, Ulisses, Cláudia e Eloá. Bom, mais um nome novo aí, né? Eloá Antunes é bióloga, outra mãe de autista, ativista da causa e amiga de Berenice, que atuou ao lado dela em muitas ações, principalmente ações locais, no Rio de Janeiro e Niterói. Elas também se conheceram por e-mail. Na audiência, que contou com a apresentação de Saulo Laucas, autista cego e cantor, saíram todos de lá com a missão de escrever uma legislação federal. O ano era 2009, iniciou-se um trabalho liderado por Berenice e Ulisses de construir, a várias mãos, o que seria a proposta de iniciativa popular ao Senado Federal. Berenice estava determinada a fazer contato com o um senador que lhe desse ouvidos. A estratégia que ela escolheu foi no mínimo inusitada. Ela começou a assistir o canal TV Senado compulsivamente para identificar os mais sensíveis à causa. Ela escolheu alguns poucos, bem poucos, e quem lhe respondeu e deu atenção foi o senador Paulo Paim, que conduziu toda a tramitação do projeto e orientou Berenice. Ela passou a ir diversas vezes para Brasília em inúmeras reuniões, e no dia 24 de novembro de 2009, eles se encontraram em Brasília numa audiência da CDH. Para redigir o anteprojeto da lei, muitas pessoas colaboraram, Berenice confessa que nem lembra o nome de todos. O texto foi sendo lapidado pouco a pouco, até tomar forma de algo apresentável para ser protocolado como uma sugestão de projeto de lei de iniciativa popular. Na comunidade ligada ao autismo, tinha gente contrária à criação dessa lei, mas o trabalho seguiu em frente. Em maio de 2010, Berenice levou a Brasília o anteprojeto protocolado no CDH, no Senado Federal, que recebeu o nome oficial de sugestão número 1 de 2010, para iniciar a tramitação do que se tornaria o projeto de lei o PL número 168 de 2011. Uma das pouquíssimas sugestões de iniciativa popular para uma lei.
3: E aquela sugestão, felizmente, se transformou em projeto de lei que recebeu o número 168. Designei lá na época. O senador Paulo Paim,
1: nesse pronunciamento no Senado, citou esse momento em 27 de junho de 2011, após a aprovação. Com a aprovação das comissões e, depois, com a aprovação em plenário no Senado, no dia 16 de junho de 2011, o projeto, enfim, seguiria em frente. Uma sessão pública foi realizada para comemorar essa primeira vitória no próprio Senado Federal. Eu estive lá. Inicio meu pronunciamento pedindo desculpas a todos os senadores e autoridades aqui presentes. Meu nome é Paiva Júnior. Sou jornalista e editor-chefe da revista Autismo. Fiz o pronunciamento logo após o Ulisses, quando recebemos o Prêmio Orgulho Autista, do Moab, o Movimento Orgulho Autista Brasil, liderado por Fernando Cota. Está aí outro nome que precisa ser lembrado. Pai de um rapaz autista, Cota liderou um movimento que iniciou-se em Brasília e alastrou-se Brasil afora, o Moab. O prêmio Orgulho Autista anualmente premiava as melhores iniciativas na comunidade e ajudava a divulgar informações sobre autismo, além de lutar pelos direitos dos autistas no Distrito Federal com diversas conquistas de leis locais e depois até mesmo leis federais. Em muitos momentos que Berenice precisava fazer algo em Brasília e não poderia viajar para lá, Fernando Cota fez as vezes dela e a representou em algumas reuniões e de demandas. a maioria dos projetos de lei vão da Câmara para o Senado e depois para a Presidência da República. Mas por ter sido uma iniciativa popular protocolada diretamente no Senado, o projeto agora foi do Senado para a Câmara dos Deputados, onde recebeu o nome de PL 1631-2011, para depois seguir para a sanção da Presidente. Lá houve os mais diversos percalços. Para resumir, houve uma modificação que fez o projeto ter que ser votado novamente no Senado e então aprovado na Câmara. Fácil dizer isso em poucos segundos, mas foram mais de 15 meses de idas e vindas de Berenice a Brasília, além de inúmeras articulações e chuvas de e-mails. O projeto foi então aprovado na Câmara em 4 de setembro de 2012. Foi, após três dias, enviado mais uma vez ao Senado, e então encaminhado para o Poder Executivo no dia 7 de dezembro de 2012.
3: E aí quando chegou no mês de dezembro, dezembro de 2012, eu recebi uma ligação do, do senador, do gabinete do senador Paulo Paim, e aí o senador mandou através dos seus, seus secretários né, me perguntar é, que sugestão eu teria para o nome da lei, porque ele estava indeciso, como ele queria batizar a lei, né? e estava meio indeciso, como isso se daria. E aí eu tive a ideia de sugerir, sugerir ao senador que a lei se chamasse Lei Berenice Piana, porque ao longo de toda essa trajetória, e por mais, agora com mais de 20 anos é, militando nessa causa, eu vi que a 90%, ou quase 90% dos lares com crianças com autismo, é, os autistas têm somente a sua mãe como referência para cuidar deles. Eu sei que nós conhecemos algum caso, o meu caso, o seu caso e alguns pais, né? o esposo da Berenice e alguns poucos pais, mas a grande maioria são as mães. O, o senador fez o pronunciamento, batizou a lei com o nome de Berenice Piana e foi muito engraçado que a Berenice, quando houve o anúncio da promulgação da lei, Berenice me ligou e falou, Ulisses... O senador batizou, isso Berenice pode confirmar com você. Berenice me liga, o senador batizou a lei com o meu nome, não é justo. Se, se tinha que batizar com o nome, teria que batizar o seu nome também. Nós juntos fizemos a lei, nós fomos os pioneiros dessa lei. Eu falei, Berenice, a, é... eu respondi para ela, né? Para que você fique tranquilo e, a, e acalme o seu coração, eu sugeri ao senador que a lei tivesse o seu nome, então não se incomode não foi algo que aconteceu assim, a revelia, o senador não consultou, não, o senador me consultou através de seus assessores eu fiz essa sugestão que para que a lei ganhasse grande notoriedade, fosse conhecida né, fosse resultado de luta dos pais e especificamente de uma mãe, por isso a lei tem um grande, vai ter um grande poder né, de persuasão junto às famílias ao saber que a lei tem o nome de uma mãe e que essa mãe militou e lutou. E você vai ser a grande... É, propaganda, é, a, a garota propaganda dessa lei vai ser você. E não tem pessoa melhor. 20 dias depois
1: de chegar ao Executivo, o projeto foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff no dia 27 de dezembro de 2012, com vetos em três trechos e publicado no Diário Oficial no dia seguinte, tornando-se, assim efetivamente uma lei em prol do autismo.
0: É claro que as coisas não pararam por aí. Para começar, os vetos deram o que falar e geraram discussões que se estendem até hoje. Uma delas diz respeito ao tratamento de autistas no Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, isso não foi bem aceito por grande parte das famílias. O Moab chegou a participar de uma audiência pública em 2014 sobre o tema. E Cláudia, na ocasião, fez críticas a duas entidades. A Associação Brasileira de Autismo, a Abra, e a Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas com Autismo, a Abraça. Eu conversei com ela sobre essa polêmica no podcast Espectros, da revista Autismo, e ela explicou o que estava por trás disso
4: e nós não achamos que as intervenções feitas em CAPS eram adequadas para autistas, primeiro por serem com base psicanalíticas e segundo porque não promoviam é, o trabalho individualizado que o autista necessita. Eram tratados é, todos em grupos Era uma coisa assim que não era adequada Hoje em dia A gente vê um ou outro CAPS ou CAPSI né, Que são os infantis que, que trabalham De uma maneira bacana Mas no geral a própria Política desses CAPS Ela já não é Uma política acolhedora para Autistas Então a gente achava Que eles tinham que ser tratados em, em centros de atendimento voltados para as suas necessidades, o que não eram contemplados em CAPES. Então, essa audiência ela foi para mostrar isso, que os nossos filhos eles não são melhores, como algumas pessoas da época disseram, que a gente queria um centro de atendimento exclusivo para autistas, porque nós achávamos que nossos filhos eram melhores e que não deveriam estar junto das outras pessoas com deficiência. E o que nós vamos mostrar é que nossos filhos não eram o público do CAPS. O público do CAPS é um público de pessoas adictas a, a drogas e álcool e pessoas com doenças mentais, os nossos filhos são deficientes, é diferente. Então o tratamento para eles tinha que ser diferente. Não somos melhores que ninguém, nós somos diferentes. Foi mais ou menos nesse contexto.
0: A ideia de ter centros de referência dedicados ao autismo não deslanchou naquela época. Mas hoje, cada estado brasileiro tem aprovado legislações específicas sobre o autismo. Mas não foi só isso que mudou de 2012 para cá. A definição de autismo mudou. A comunidade do autismo se transformou. E diferentes legislações direta ou indiretamente relacionadas ao autismo e deficiência também. E com tantas mudanças na comunidade, novas questões também surgem.
4: Que a gente saiba construir. O que na época da, dessa lei foi difícil e eu espero que daqui para frente as coisas se tornem mais fáceis... até pelo conhecimento... mais fáceis... até pelo conhecimento que as pessoas já têm... Né? É, esquecer um pouquinho os egos... colocarem nos bolsos... os likes das redes sociais... e realmente pensar no autista lá da ponta... que não tem acesso que a família não tem condições de bancar e que a gente, com um pouquinho de boa vontade, pode fazer. Então, eu, eu espero que venham mudanças, que as mudanças sejam bem-vindas, mas que não se esqueça a história desse movimento, né? que a gente aprenda com, com o passado como sempre deve ser. E construa um futuro melhor, né? Construa um presente melhor do que um futuro.
0: E Ulisses Batista também nos disse sua visão de futuro.
3: Faço votos de que quando a lei Berenice Piana completar 20 anos, tenhamos uma sociedade onde o diagnóstico precoce não seja mais uma surpresa ou um momento de grande dor para os pais e familiares. Que o tratamento para o transtorno do espectro autista seja de fácil acesso às famílias brasileiras, que nenhuma criança com autismo seja privada de um lar e de uma família, e, por fim, que as pessoas com autismo vivam em uma sociedade acolhedora.
0: Quando a lei se tornou real, eu sequer sabia que era autista. Mas essa não é uma exclusividade minha. Muitas pessoas na comunidade do autismo tiveram o primeiro contato com o diagnóstico exatamente nesses últimos 10 anos. E é claro, como Introvertendo é um podcast feito por autistas, não dava para encerrar esse áudio documentário sem saber a perspectiva de algumas pessoas no espectro. Por isso, meus colegas Carol Cardoso e William Timura, aqui do programa, deixam suas contribuições finais sobre o papel da Lei 12.764.
5: Muitas pessoas ainda hoje, mesmo 10 anos após a Lei Berenice Piana, ainda têm muita dificuldade para entender o autismo como uma deficiência. Ainda é comum que as pessoas usem o termo autismo ou autista em tom pejorativo, como um adjetivo. E eu vejo que ter uma lei que nos respalda faz muita diferença, porque há a quem recorrer em termos jurídicos para buscar suporte em caso de capacitismo, e o capacitismo eu entendo como algo que vai além de ofensas, vai além de nomes e adjetivos, mas está no centro da privação de oportunidades e privação de acesso aos espaços por conta da nossa deficiência. E uma coisa que eu costumo pensar é que como as pessoas resistem a enxergar o autismo como uma deficiência, eu entendo que é porque se o autismo não é uma deficiência, logo ele não requer acessibilidade e com isso não recai um movimento da sociedade para que nós sejamos incluídos. no sentido contrário, considerar o autismo como uma deficiência nos respalda para que Medidas de acessibilidade sejam garantidas em todos os espaços que nós desejamos acessar e que precisamos acessar. Isso obriga as autoridades e a sociedade civil a prover os meios para que a nossa acessibilidade seja garantida. Eu entendo que a gente ainda tem grandes desafios pela frente, mas eu vejo que esses instrumentos legislativos são fundamentais na luta por inclusão e acessibilidade de pessoas autistas. E eu desejo muito que nos próximos anos o autismo passe a ser visto com mais normalidade, que deixe de ser um tabu, e que cada vez mais espaços sejam acessíveis para nós, inclusive espaços de decisão.
6: É, na minha interpretação, existe um, um marco muito importante, principalmente por parte dos autistas, de nível 1 um de suporte aos autistas leves, que frequentemente se veem nesse limbo né, de não ter suas necessidades uh, tão expressivas a tal ponto de serem legitimadas e não serem leves, entre aspas, o suficiente para não ter prejuízos ao longo do dia a dia. Então, desde a instituição dessa política, certamente... É, vejo como uma, um passo fundamental para a garantia de que autistas como eu, como o Tiago, como outros autistas né, que antes foram diagnosticados com a chamada síndrome de Asperger, sejam legitimados principalmente no âmbito jurídico, né, aos olhos da lei. Além disso, tivemos outros direitos garantidos, principalmente né, reforçados por conta da lei, por exemplo, como foi no caso das vacinas né, para a covid como também temos presenciado, ainda é claro com alguma dificuldade, mas casos de autistas ingressando no mercado de trabalho por conta né, também da lei de cotas para pessoas com deficiência, sendo amparados principalmente por conta da, da lei benicipiana. E também ela é um amparo fundamental para a batalha, e eu acho que não há nenhum, nenhum exagero, chamar de batalha aqui, o que as famílias de crianças autistas passam ao tentar matricular seus filhos no, no ensino regular, na escola pública, enfim, até particular, na verdade, sobre a garantia do direito né, de seu filho estar matriculado e frequentar regularmente a escola, assim como qualquer outra criança. Muitas conquistas relacionadas a esses pontos que citei até agora foram extremamente importantes e muito válidas até aqui, é claro. Novamente, temos sim muitos desafios ainda pela frente, mesmo nesses pontos. Mas eu acho que um ponto em especial que merece atenção é justamente sobre a, uma das diretrizes né, da Lei Piana, que se diz que diz sobre a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com o transtorno do espectro autista. Ao meu ver, isso ainda caminhou pouco e eu infelizmente ainda interpreto que há pouquíssima intersetorialidade para a elaboração dessas ações. Eu vejo principalmente esse dilema entre saúde e educação, e quando se trata de autismo, estamos falando da vida de uma pessoa e que, certamente, para a vida desse indivíduo, ela não é categorizada entre saúde ou educação. Então, quando falamos sobre educação, quando falamos sobre saúde, quando falamos sobre bem-estar, viver bem, aprender, ter essas experiências legítimas e desenvolvimento de autonomia, não necessariamente faz sentido categorizar as coisas entre um balde ou outro balde. E o autismo, na minha interpretação, ele deixa isso muito claro, de quão é necessário essa conversa, essa troca, essa articulação entre múltiplos conhecimentos, entre múltiplos setores da sociedade. E eu espero verdadeiramente que em 10 anos tenhamos mais essa articulação entre os múltiplos setores da sociedade do poder público para melhor atender as pessoas com autismo.